0: Bevor es losgeht, hier ein kleiner Content-Note. In dieser Folge geht es um die Themen wie Körperbild, aber auch Essstörungen und generell negative Gedanken gegen sich selbst. Falls es dir damit nicht gut geht, hör dir die Folge einfach nicht an oder nur mit einer Person, mit der du dich sicher fühlst. Außerdem findest du in der Beschreibung auch nochmal Hilfsangebote, an die du dich mit all den Problemen wenden kannst. Pass auf dich auf! Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen mal wieder in einem Power podcast Ihr hört jetzt gerade noch mal meine Stimme. Meine Stimme ist Lisa. Ich bin im power team hauptsächlich für Instagram zuständig. In der letzten Zeit habt ihr mich aber auch immer mal im Podcast gehört, weil äh, unser Podcast-Kurs Johannes eine Zeit lang ausgesetzt hat. Er ist jetzt aber bald wieder da. Das heißt, bald hört ihr auch seine Stimme hier wieder. Falls ihr ganz zufällig hier in diesen Podcast reingestolpert seid, Faith Power ist ein crossmediales Social Media Projekt, wir sind auf Instagram, auf TikTok und hier als Podcast und wir machen immer ganz viele unterschiedliche Themen und schauen da aus unterschiedlichen christlichen Perspektiven drauf und wollen einfach zusammen immer mehr rauswenden, wie es denn heißt, heute Christin zu sein. Und heute habe ich dafür eine besonders gute Gesprächspartnerin da, das ist die Kira. Heute wird es hier um das Thema Körper gehen und äh, Kira hat schon immer mal ein bisschen was dazu gepostet, bevor wir aber direkt ins Thema reinstarten, starten. Kira ist christliche Content Creatorin und äh, Kira erzählt auch nochmal zwei Sätze zu dir.
1: Hallo, erstmal von mir. Ich freue mich mega, dass ich da bin. Ähm, viele wissen oder wissen nicht, dass du eine meiner liebsten Gesprächspartnerin oh, bist. Das gleich war ich nicht voll. Ähm, Dankeschön, mal bei euch zu sein oder bei dir zu sein. Ähm, genau, das, das Wichtigste, warum man mich kennt, hast du schon gesagt. Also ich spreche so seit drei Jahren ähm, auf Insta über meinen Glauben, katholische Kirche ähm, und Leben, alles, was irgendwie dazugehört. Ähm, und eben auch über Körper, das gehört nämlich irgendwie auch dazu. Ähm, und in meinem normalen Leben studiere ich äh, katholische Theologie. Ähm, bin jetzt gerade auf dem Weg, den Studienort von Tübingen nach München zu wechseln, also irgendwie in der stressigen Umrufphase. Aber ähm, genau, das, das ist mein Leben.
0: <lacht> Klingt gut. Ähm, ich lese natürlich auch immer mal deine Instagram-Posts, weil ich, du natürlich auch eine meiner liebsten christlichen Content-Creatorinnen bist. Und äh, ich mich immer freue, wenn ich sehe, ach, da ist wieder ein Post von Kira. Und gerade so auch im letzten Jahr hast du auch immer mal wieder über deine Beziehung mit deinem Körper geredet. Was dir da wichtig ist oder was dir da auch vielleicht für Probleme manchmal begegnen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ach, die Kira könnte doch vielleicht eine gute Gesprächspartnerin für diesen Podcast sein. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal ein bisschen kurz damit reinstarten, dass du einfach mal ein bisschen erzählst, ähm, warum hast du denn angefangen auf Instagram ähm, nicht nur über deinen Glauben, sondern dann auf einmal auch über deinen Körper zu sprechen? Und was ist dir daran wichtig?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich so an die Anfänge von dem, wie ich Insta gemacht habe, zurückdenke, dann, oder wie ich zu Insta stand, ähm, dann stand ich ganz lange sehr kritisch zu Insta. Also. Ähm, in meiner Jugend, als eigentlich alle so Insta hatten, hatte ich das nicht, weil ich das mir nicht vorstellen konnte, mich auch noch auf dieser Plattform so Schönheitsidealen und Fitnesswahn und so auszusetzen, weil ich ähm, vor allem in meiner Jugend ähm, also wirklich ein schlimmes Verhältnis zu meinem Körper hatte. Ähm, das definitiv auch, ähm, ich glaube, wir brauchen übrigens auch eine Triggerwarnung am Anfang. Ja, das, das definitiv auch essgestört war und von dem ich auch heute immer noch Züge habe. Und das, ähm, also ich habe ähm, mein Leben lang suggeriert gekriegt, dass mein Körper nicht gut ist, wie er ist und dass er zu viel ist. Ähm, und dann irgendwann so mit 14, 15 angefangen ganz viel abzunehmen und das aber auch nicht gecheckt, dass ich immer schlanker geworden bin. Und das war einfach ganz schwierig. Ähm, kann ich auch im Laufe der Zeit irgendwie noch mehr dazu sagen. Ähm, und was ich aber gecheckt habe, ist, dass Insta auf jeden Fall nicht gut ist. So, so, so viel habe ich Gott sei Dank geblickt ähm, und war deswegen dieser Plattform gegenüber super lang, super kritisch und distanziert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich dann eigentlich angefangen habe, über meinen Glauben zu sprechen, weil ich irgendwie dachte, wenn ich auf diese Plattform gehe, dann will ich sie irgendwie mit was bespielen, ähm, was ich irgendwie für ein bisschen relevanter halte, als wie ein Körper aussieht. So. Ähm, und irgendwann hat sich aber das, glaube ich, auch verändert, dass ich selber ja auch auf Insta gesehen habe, dass andere Leute auch andere Dinge über Körperbilder machen. Ähm, und dass das auch mir und meinem Körperbild sehr gut getan hat, bewusst ähm, nur Leuten irgendwie zu folgen, die irgendwie nicht zwangsläufig nur einen schönen Körper irgendwie haben. Ähm, das hat mir voll gut getan. Und ähm, daraus ist irgendwie, weil ich ohnehin, also mein Content lebt ja sehr daraus, dass ich einfach über das spreche, was mich bewegt. Und das ist schon immer eine Dimension meines Lebens, die mich sehr stark bewegt, meistens negativ. Und ich habe mich lange nicht getraut, darüber zu sprechen, weil es halt ein unfassbar großes Thema ist. Und ich irgendwie gar nie richtig wusste, wo soll ich anfangen und wie kann ich das irgendwie den Leuten erklären und so. Und habe dann irgendwann gedacht, ich glaube, ich möchte mal so einen Startschuss setzen und irgendwie so grob meine Geschichte anreißen, warum das für mich ein Thema ist. Und dann fällt es mir danach leichter, ähm, in so Häppchen darüber zu sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann ja jetzt nicht einfach so irgendwelche Häppchen über Körperbilder reinhauen, ohne dass Leute irgendwie einen Kontext haben, was eigentlich meine Story ist. Und habe, es ähm, war im September letzten Jahres, weiß ich noch, da war ich nämlich im Praktikum bei der Kirche im Europapark. Und ähm, also ich mache das immer so mit so großen Themen, dass ich die meistens irgendwann schreibe und dann das noch so ein bisschen ruhen lasse und irgendwie nachspüre, wann der Zeitpunkt wirklich richtig ist, sowas zu teilen. Und ich hatte diesen Text schon länger und der ruhte dann so. Und ich weiß noch genau, das war so ein, so ein Zyklus-Tag 1, <lacht> wo ich dann irgendwie daheim war und Pause gemacht habe und ähm, irgendwie ganz arg bei mir war und auf mich aufgepasst habe. Und dann irgendwie, ich bin ein fahren gegangen und habe endlich mal wieder den Kopf frei gehabt und habe irgendwie gespürt, das ist der Tag. Und dann habe ich das hochgeladen damals, also mit meinem ersten Beitrag, wo ich wirklich auch einfach geschrieben habe, was bei mir los ist. Ähm, und seitdem... Ähm, Spreche ich, glaube ich, in regelmäßigen Abständen, wenn mich was bewegt, halt darüber, wie es mit meinem Körper geht, ähm, was schwierig ist, was vielleicht auch gut ist. Also, ich, manchmal mache ich jetzt so Stories, wenn ich was anhabe, mit dem ich mir irgendwie beweist, dass ich nicht zu dick bin, das anzuhaben und solche Sachen. Ähm, Teil auch viel öfter Content von Leuten, die irgendwas zu dem Thema machen. Ähm, und merkt dass das mir voll gut tut, weil es sich sehr ähm, von Idealen emanzipierend anfühlt. Ähm, dass es aber auch anderen voll gut tut, das zu sehen. Und das ist natürlich immer irgendwie mit das Schönste, dass man mit dem, was man selber von sich teilt, ähm, anderen irgendwie. Was sind so die Reaktionen,
0: genau. die du so bekommst?
1: <lacht> hm. Viel so empowerndes einfach. Also, dass Leute sagen, dass sie das, dass sie das mega stark finden. Ähm, überraschend wenig direkte Kommentare auch zu meinem Körper. Das finde ich mhm. total schön weil es läge ja nahe, dass ganz viele Leute auch sagen, ja, du bist ja gar nicht zu dick und so. Und das kommt schon auch, dass Leute, dann so, dass Leute mir dann so ungefragt irgendwie schreiben, dass ich irgendwie ähm, ja voll schlank bin. Und dann, also ich finde es nett, wenn Leute schreiben, dass ich gut aussehe. Ich finde es immer schwierig, wenn man direkt die Körperform versucht zu beschreiben, weil ich irgendwie selber gar nicht mehr checke, wie mein Körper eigentlich aussieht. So. Ähm, das kommt schon auch und ich nehme das auch niemandem übel, weil ich weiß, dass es gut, gut gemeint ist. Deswegen ist das ähm, für mich schon okay. Ähm, aber überwiegend kommt generell so ein Empowerment dafür zu merken, dass ich da gerade, da, dass sie gerade der Mensch zu gucken, der sich von Dingen irgendwie löst und ähm, natürlich auch immer wieder Reaktionen, wo Leute schreiben, das, das tut mir gut, ich kann mich damit identifizieren. Ähm, und das ähm, hilft mir irgendwie auch gnädiger zu meinem eigenen Körper zu sein und so. Und das finde ich richtig, richtig ja, schön.
0: das stimmt. Das ist ja so generell auch so ein Ding, was ich bei Instagram ganz oft merke, das ist ähm, sobald ich mich traue oder ich sehe andere Leute trauen sich so ihre Emotionen in irgendeiner Form zu teilen oder so was Persönliches zu teilen ähm, da immer so ne, also irgendwie ganz oft so eine flauschige Blase auch entsteht und yeah. äh, Menschen das Toll. irgendwie total gut auffangen können das ist finde ich halt gerade sowas was man Instagram oft nicht so also generell Social Media nicht so nachsagt dass es irgendwie da auch ähm, einfach total empowernd sein kann wenn ich ähm, mich verletzlich zeige ich, grade, ich würde das auch für, ja, für andere Social-Media-Formen anders sagen, aber gerade für Instagram ist das auf jeden Fall so und was, was man sich wirklich auch feilen lassen kann.
1: Ja, voll. Und ich, also da habe ich auch am meisten gemerkt, dass das so, also weil wenn ich so über Glauben rede, merke ich schon viel, dass viel von mir auskommt. Also ich konsumiere gar nicht so ultra viel mhm. zu dem Thema, weil ich es meistens auch irgendwie ein bisschen nervig finde. Aber bei Körper hat, also war die Entwicklung halt wirklich so, dass ich auch so ermutigt wurde von so vielen anderen, denen ich folge, ähm, die sich zeigen und die mir gezeigt haben, wie Körper aussehen können und dürfen, und dass jede Körperform eine Berechtigung hat, überhaupt auch. Also, zum Beispiel, ich lerne immer noch, dass mein Körper eine Berechtigung hat, ähm, im Bikini irgendwie draußen zu sein, wenn es warm ist. Ähm, und dass der dafür, dass es keinen zu dick dafür gibt, sondern dass es einfach mein Recht ist, so. Ähm, und das habe ich halt irgendwie von anderen Leuten gelernt und vorgelebt bekommen. Und ähm, das hat mich voll motiviert, das irgendwie auch mit vorzuleben. Um, und das finde ich irgendwie voll schön, so mhm. diese Entwicklung, wie das dann so immer mehr und mehr wird um, und man sich irgendwie so gegenseitig ermutigt, das finde ich richtig toll. Gibt's,
0: fällt dir ganz spontan irgendwer ein, wo du sagen würdest, das ist eine Person, die dich besonders ähm, geprägt hat oder von die dich besonders inspiriert hat?
1: Ja, meine, meine zwei Lieblingsgirls dafür sind ähm, die zwei Mädels von dem Podcast, den ich höre. Ich höre nur einen Podcast eigentlich in meinem Leben und der heißt Herz und Sack. Also die beiden Mädels heißen äh, Kim Hoss und ähm, Berit. Die Berit heißen Marmalade Kisses auf Insta und Kim heißt Kim Hoss. Und ähm, die machen halt beide ganz viel. Es sind zwei ähm, Single-Frauen, so Mitte 30, die eigentlich ganz viel so über Single-Sein und Selbstliebe und Dating und so reden. Und halt auch super, super viel über Körperbilder. Ähm, und ähm, das macht mich unfassbar glücklich, was die machen. Also wirklich, da bin ich so, danke, danke, danke. Um, und aber auch so andere Leute, also irgendwie den Kanal von Bauchfreien oder von, um, keine Ahnung, so jemand klassisches, auch wie Ashley ja. Graham oder so, um, sind schon auch Leute, die ich irgendwie gucke und feier. Um, oder Charlotte Kurt heißt sie ich. Ja, die, die ist sie so?
0: Hat gerade um, geheiratet, das ja. hat auch tolles, total Ja,
1: genau. Zwar, das <lacht> ist ja. Ja, ja, und das, also ich habe da inzwischen ja. relativ viele und ich folge sehr bewusst solchen Leuten und aber auch sehr bewusst anderen auch nicht. So ähm, und das ist für mich, ja, finde ich sehr geil.
0: Ja, Herz und Sack habe ich auf deine Empfehlung auch mal reingehört und auf jeden Fall auch große Empfehlung an alle raus. ist ein Queens. Richtig cooler Podcast. Wirklich.
1: Ich lerne da so viel. Das ist, also nichts kann Therapie ersetzen, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, das ist sehr therapeutisch. Ja, das ist
0: auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> das ist eine gute Ergänzung. <lacht> Ja. Ich habe dann so viele Fragen zu dem, was du eben erzählt hast. Vielleicht starten wir mal vorne. Ähm, du hast erzählt, dass du so als Jugendliche angefangen hast, mit äh, deinem Körperbild zu struggeln, dass du auch so ein bisschen in eine, in eine Essstörung auch reingerutscht bist. Würdest mhm. du sagen, also würdest du auch mhm. wirklich sagen, so das, was du da in Essstörung hattest, ist, von, ist durch deinen Körper auch ähm, initiiert worden? Also dass du das Gefühl hattest, dein Körper ist zu viel? Und ähm, mhm. woher kam dieses Gefühl? Also meinst du, das kam einfach aus dir heraus, das war irgendwie einfach da? Ist das was, was dir zugesprochen worden ist? Was durch Werbung entstanden ist? Ähm, kannst du dem, also hast du da irgendwie so ein Gefühl zu? Woher das Gefühl kam?
1: Ja, yeah, ich weiß es sehr genau. Ich sage das nur sehr selten, ähm, weil ich nicht so gerne Leute okay. verantwortlich mache. Aber da sie das auch wissen, kann ich das, glaube ich, inzwischen auch sagen. Ähm, ich würde sagen, dass das hauptsächlich okay. anerzogen ist. Also, ähm, meine Eltern sind da auf jeden Fall dafür verantwortlich. Meine Eltern haben mich super toll erzogen und ich liebe meine Eltern, aber in diesem Punkt haben sie einfach versagt, weil ich mich wirklich nicht erst seit meiner Jugend, sondern seit ich denken kann, eigentlich erst seit ich Kind bin, daran erinnere, mit einem sehr kritischen Blick beäugt geworden zu sein und immer vermittelt bekommen zu haben. Also, dass sie zumindest so ein bisschen mehr bin. So hart mhm. an der Grenze hat man immer gesagt, was auch immer das heißen soll. So. Ähm, und ähm, das ist bei uns früh, also meine Mama ist halt vor allem auch eine Person, ähm, ich glaube, dass, dass sie eigentlich selber, also sie hat damit selber Probleme, sie ist auch schon immer eine sehr schmale Person, aber eine, die dafür auch sehr viel tut. Also sie hat immer sehr viel Sport gemacht und auch ähm, sehr oft irgendwie Diäten gemacht oder so und das war immer so ein bisschen vorgelebt und ähm, wir waren irgendwie ein Haushalt, in dem es auch so kein natürliches Verhältnis auch zu essen gab. Also ähm, sowas wie Süßigkeiten war halt voll reguliert, gab es halt super selten. Was bei mir früh schon auch als Kind dazu geführt hat, dass ich immer, wenn ich woanders war, mich super krass überfressen habe mit sowas, weil das Sonnestimme verboten war. Also ich habe nie ein natürliches Verhältnis zu Essen entwickelt und auch nicht zu meinem Körper, weil der immer irgendwie unter Bewertung stand. Und das ist natürlich schon, also da wundert mich gar nichts mehr. Also, ähm, und sowas verschärft sich dann natürlich in ja, der klar. Jugend, wenn man irgendwie ähm, sich immer mehr vergleicht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, alle anderen sind dünner. Wenn man sich, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, für andere Geschlecht interessiert, ein bisschen heteronormativ. Ich habe mich fürs andere Geschlecht interessiert und ich hatte auch das Gefühl, dass es in meiner Bubble damals nichts anderes gab als äh, hetero sein irgendwie und ähm, ja, ich hatte dann zuletzt, ich habe mit 14 oder so die Haare ganz kurz geschnitten, dann haben ganz viele Leute gesagt, ich wie ein Junge, das kam dann irgendwie so noch dazu und dann so ganz stark dieses Gefühl, ich bin auf jeden Fall nicht attraktiv für irgendjemand und so ähm, und das, diese Sachen haben dann glaube ich so, zu, also ich habe eigentlich als Kind selber nie gedacht, dass ich irgendwie zu dick bin, aber irgendwann habe halt, ähm, ich es halt glaube ich angenommen. Ich würde auch jetzt, wenn ich Bilder sehe von bevor ich abgenommen habe, sagen, dass ich auf keinen Fall zu dick ja. so dick war, nur dann wurde ich halt einfach noch dünner so. und ähm, das finde ich schon verrückt. Ich habe mich ähm, früher immer gefragt, wie es möglich sein kann, dass Leute zum Beispiel magersüchtig werden, weil ich so dachte, hey man, man muss doch irgendwann sehen, dass das nicht normal ist sozusagen. Also fand ich immer krass, dass was wie ein die Psyche irgendwie so austricksen kann. Und wenn ich jetzt aber Bilder von mir angucke ähm, von meinem schmalsten Zeitpunkt und ich mich erinnere, wie ich mich da gefühlt habe also ich sehe das jetzt und denke, Alter, war ich schmal und ich kann mich halt erinnern, dass ich in keiner Sekunde meines Lebens das Gefühl hatte, ich ja. wäre ein schmaler Mensch. so um, Und jetzt macht es für mich alles viel mehr Sinn, dass ein auf jeden Fall die Psyche krass austricksen kann. Und das Ungesunde war dann, glaube ich, auch natürlich, also es wurde immer negativ bewertet und dann habe ich abgenommen und das wurde natürlich von allen positiv ja. bewertet. Um, haben alle irgendwie als Erfolg und so gesehen und bla bla und um, ich kämpfte auch bis heute damit, weil ich ähm, war dann irgendwie ein, zwei Jahre sehr schmal und seitdem habe ich aber auch wieder kontinuierlich zugenommen. Also ich glaube, ich habe also ich hab irgendwie so zwölf Kilo das so abgenommen, was für meine Körpergröße ja. relativ viel ist. Und ähm, ich habe das alles wieder drauf und das ist auch voll okay, weil ich würde sagen, dass ich gerade relativ gesund esse. Ähm, aber es ist halt super schwierig, sich das zuzugestehen, dass das dann kein Misserfolg ja. ist und kein Scheitern.
0: Klar, wenn, es, wenn einem was ähm, vorher als so Erfolg zugesprochen Mensch. wird und dann geht es in die andere Richtung, ja. dann ist es natürlich, also ja, kann voll. man rational so viel denken, wie man möchte, das ist jetzt aber ja. gut so, aber natürlich, sagt das Unterbewusstsein, ja, aber es haben mir ja. doch vorher alle gratuliert.
1: Ja, voll, voll, und das, ja genau, also das ist so die, die Grobgeschichte, und es war, glaube ich, auch, also nicht nur, dass ich wenig gegessen habe, sondern ich hatte dann eben schon auch so von Fressanfällen geprägtes Verhalten, ähm, ich habe es, also ohne mit Gott sei Dank. Ich habe also an meinen schlimmsten Punkten habe ich auch, ähm, hatte ich so Tage, wo ich versucht habe, mich zu übergeben. Und ich danke meinem Körper, dass es, der hatte einfach keinen Bock da drauf. Es hat halt nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, sonst wäre das auch noch in der Bulimie wesentlich mehr eskaliert. Ähm, aber ich hatte das schon immer wieder. Ich hatte das so stark drin, dass immer, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, dann habe ich voll viel gegessen so und dann habe ich mich schlecht gefühlt. und Dann habe ich es mir am nächsten Tag verboten und so. Ähm, und das ist auch was, was ich merke, dass das auch, da verändert sich viel, seit ich alleine lebe. Und da arbeite ich aber immer noch dran, so zu verstehen, was braucht mein Körper an Essen? Also, wann braucht er was und wie viel? Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur Extreme ja. kenne. Und auf der einen Seite fällt es mir schwer, mir überhaupt Dinge zu gönnen und mir irgendwie zu erlauben, dass ich irgendwie was essen darf. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich dann trotzdem, oder auch nicht nur deswegen, das hat man auch immer PMS hat oder so, das ist ja auch okay, dann halt immer, also manchmal so ähm, fressanfallmäßiges Verhalten, also da ist schon noch viel irgendwie ähm, da, auch wenn es nicht mehr so akut ist, glaube ich. Ähm, genau, aber das, also bei mir kommt es auf jeden Fall von der Familie, ist aber immer natürlich auch von anderen sozialen Faktoren mit ja. beeinflusst. Also, ähm, Natürlich macht das dann auch irgendwie Sinn, wenn du dann irgendwie G&DM guckst und dir denkst, ah, okay, so sehen alle aus. Und Aber auch Leute im Umfeld, ich hatte ja irgendwie immer das Gefühl, alle, also fast alle in meiner Schule oder Klasse waren irgendwie dünn. Also weiß auch nicht, ob das irgendwie Zufall war oder so, aber immer irgendwie das Gefühl zu haben, die Person zu sein, die irgendwie negativ raussticht und so. Ähm, ja, da kam, kam irgendwie alles so ein bisschen zusammen.
0: Kurze Einordnung nochmal, das, was Kira eben beschrieben hat, als ähm, dass sie ihren Körper nicht so wahrgenommen hat, wie der ist, nennt sich Körperschemastörung. Ist was, was ähm, oft nicht immer, es gibt auch Menschen mit Essstörungen, die es nicht haben, aber sehr viele Menschen mit Essstörungen haben. Das ist einfach was, was die Psyche macht, wo man auch in dem Moment einfach das nicht merkt und auch einfach gar nichts dagegen tun kann. Und mhm. ähm, Essstörungen können auch aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen. Ähm, oft ist der Auslöser, dass es eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper gibt, aber es muss es auch nicht sein. Also es gibt auch Menschen, die ähm, denen es um irgendwie einfach nur darum geht, nicht zu essen und damit ihre Gefühle abzutöten oder die aus irgendwelchen ganz anderen Gründen damit, ähm, damit Probleme haben. Das heißt, wir erzählen hier einfach eine Geschichte. Ja. Nur, dass vielleicht hören Leute zu die irgendwie selbst damit strugglen und so und äh, deswegen seid ihr darüber bewusst, dass es, äh, es kann, ihr könnt euch hier wiederfinden, aber ihr müsst es auch nicht und deswegen heißt es noch lange nicht, dass ihr euch keine Hilfe suchen sollt. Nämlich, wenn ihr dieses, das alles kennt, was Kira hier beschreibt, dann lohnt es sich wirklich auch eine Therapie zu machen. Äh, sucht euch Hilfe, vertraut euch anderen Menschen an. Ähm, denn es, man kann da auch wieder rauskommen. Und man kann lernen, wie man ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper hat. Kira, würdest du denn sagen, dass dein Verhältnis heute zu deinem Körper gut ist? Oder ist es so mittel, ist es irgendwie neutral? Ist es ähm, immer mal, schwankt es?
1: Ja, letzteres. Also es ist, was es auf jeden Fall ist, ist, dass es viel mhm. besser ist ähm, als früher. Also ähm, es fällt mir jetzt leichter, mein Körper okay zu finden, obwohl er wieder mehr ist als als ich das ihn okay finden konnte, als er so wenig war. Ähm, und ich, ich weiß auch übrigens nicht warum. Also, ähm, also ich kann gar nicht sagen, warum sich das wieder besser entwickelt hat. Ähm, aber ich esse auch wieder normal leer. Und da merke ich, das ist sehr interessant. Ich dachte nämlich relativ lange, dass ich wieder total normal esse. Ähm, und irgendwann hat äh, meine beste Freundin, mit der ich jetzt hier auch eben viele Jahre zusammen gewohnt habe, auch mir angefangen zu spiegeln, dass ich eigentlich nicht so normal ist. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass ich ähm, ganz vieles so automatisch mache, dass ich gar nicht mehr checkt, dass es nicht normal ist. Also dass in meinem Hinterkopf immer noch immer irgendwie so ein Kalorienüberschlag-Radar mitläuft und so, dass ich jeden Tag voll auf dem Schirm habe, was habe ich jetzt schon gegessen, was esse ich potenziell noch, ist es zu viel oder nicht, bla bla bla. Um, dass es mir sehr schwer fällt, wirklich richtig krass reinzuhauen, ohne mich danach schlecht zu fühlen und so. Um, also da würde ich sagen, das ist eigentlich sehr weit weg von normal, auch wenn es besser ist. Um, und ich möchte da auf jeden Fall auch noch mehr dran arbeiten. Um, genau, und dann würde ich sagen, dass es schwankt. Also ich habe, um, was ich viel besser hinkriege, ist mein Körper generell unabhängig von dem, wie er aussieht, einfach ihm mal zu sagen, dass er, also ihm dankbar zu sein dafür, dass er mich leben lässt und durchbringt und ähm, eben dieses zu sagen, der hat ein Recht darauf zu sein, egal wie ja. er aussieht. Ähm, das, also einer meiner diesjährigen Neujahrsvorsätze war zum Beispiel, ähm, nicht, nicht baden zu gehen, weil ich denke, ich bin zu dick. So. Und wie läuft's? Ähm, weil das das finde ich halt so krass, wie viel einem das auch am Leben hindert. Das ist ja nicht einfach nur so, dass da, ich bin halt unzufrieden mit meinem Körper. So, nee, es hat 35 Grad und ich gehe dann ins Freibad, weil ich denke, ich bin fett oder so. Ähm, und das ist, ähm, also das sind irgendwie Dinge, die ich immer noch lerne und die aber auch besser werden, weil ich sie auch bewusster ignoriere. Also weil ich bewusst ja. versuche, dieses Gefühl zu ignorieren. Ich, ich darf das nicht, ähm, weil ich immer mehr mit Leuten rede. Also das ist irgendwie auch ein Ding. Also ich habe erst sehr spät gecheckt, dass ich wenigen Leuten in meinem Freundeskreis so klar gemacht habe, wie groß mhm. das Problem ist. Und es hat hier auch nochmal voll viel geholfen, dass Leute da auch ganz anders mit umgehen, dass Leute mir anderes Feedback geben. Und das hat viel gebracht. Ich habe viel mit meinen Eltern auch gesprochen, über deren Rolle. Das hat auch nochmal viel verändert. Aber es ist ein Prozess und ich glaube auch auf eine Art, dass der nie endet. Also ich glaube nicht wirklich dran, dass der Tag kommt, an dem einfach alles easy ist. Ich glaube, das ist immer irgendwie eine Annäherung beziehungsweise immer auch ein Auf und Ab. Genau, bei mir ist das auch irgendwie sehr zyklusabhängig, wie mein Körper ist, aber auch wie ich ihn angucke. Also manchmal gucke ich ihn an und denke, ja, ist eigentlich, eigentlich ist er doch schön so. Und manchmal gucke ich ihn an und denke, hier ist wirklich alles, alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Also es schwankt schon sehr krass. Und wenn ich das noch ergänzen ja, darf, was ich auch merke, das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass es das vielen so geht, ist, dass das Verhältnis, das ich zu meinem Körper habe, das habe ich jetzt nämlich noch gar nicht gesagt, ganz viel auch damit zu tun hat, also mit, mit Männern mhm. zu tun hat, ähm, weil das für mich halt dadurch, dass ich das ja von meinem Elternhaus auch nicht gelernt habe, dass mein Körper schön ist, war das erste Mal, dass ich so eine pure Akzeptanz von anderen für meinen Körper empf äh, empfangen habe, halt irgendwie durch meinen ersten Freund. Also dass irgendwie das erste Mal jemand, äh, ja, ich sage einmal mal alles von meinem Körper gesehen hat und nett weggerannt ist, ähm, war für mich irgendwie eine, einerseits eine gute Erfahrung und gleichzeitig auch eine, von der ich glaube, dass sie dazu geführt hat, dass ich mich schon auch sehr abhängig mache davon, dass Männer bestätigen, dass mein Körper schön ist oder attraktiv ist. Ähm, wo ich auch gerade an dem Punkt bin, wo ich so ein bisschen mal eine Weile Abstand zu Männern habe, äh, wo ich merke, das hat jahrelang sich auch als Muster bei mir durchgezogen, dass ich immer, ähm, mich immer davon abhängig gemacht habe, dass Männer oder Männer, die ich gut fand, mich auch gut finden und irgendwie bestätigen, dass mein Körper irgendwie schön ist. Und das, ich glaube, dass das bei vielen Leuten so ist. Das ist ja irgendwo was Normales, weil das irgendwie was mit Attraktivität und Sexualität zu tun hat und wir wollen irgendwie auch begehrenswert sein, whatever. Und das ist, glaube ich, das Krasseste, sich auch davon zu lösen. Also auch einfach zu sagen, mein Körper ist nicht dafür da, dass ihn jemand attraktiv findet. So und ich muss erschreckt, muss ich ihn dafür verändern, dass ihn jemand attraktiv findet. Und das ist für mich fast, also das ist nicht die Grundursache von meinem Problem, aber das ist so eine krasse Auswirkung, die so mitläuft. Und sich davon zu lösen, ist für mich das Schwierigste ever. Also einfach ähm, alleine, ohne dass jemand Feedback sagen zu können, mein Körper ist so gut und es passt so und der darf atmen und der darf essen und keine Ahnung. Äh, das ist voll das Ding für mich. Und da merke ich immer noch, dass das, also ich immer, wenn ich in Beziehungen war zum Beispiel, ging es mir besser mit meinem Körper, weil ich war irgendwie aufgeräumt und irgendwie habe regelmäßig Feedback bekommen, das passt und so. Und immer wenn ich dann nicht mehr in Beziehungen war, musste ich mich da wieder so neu durchkämpfen und gerade versuche ich immer mein Fundament zu schaffen, auf dem ich unabhängig von dem Mann einfach irgendwie cool mit meinem Körper bin. So. Und das ist ein riesen -Act. Das ist unnormal schwierig.
0: Klingt aber sehr lohnenswert, ja. wenn man es geschafft hat, wenn ja, du es geschafft voll. hast. Also auch wenn es auch ja. schwierig klingt und dann eine Herausforderung, aber ähm, das ist glaube ich, wenn du es geschafft hast, ist das echt extrem viel wert und auch glaube ich viel mehr als viele andere auch leider immer wieder haben, also es ist, also es ist die Gespräche, die ich jetzt mit dir führe, sind in Ansätzen höre ich das so oft auch von Freundinnen von mir, mhm. so, die sich vielleicht noch, noch gar nicht an so einem Punkt sind, wo sie sich dem ganz bewusst sind, ähm, aber dass es gerade dieses, dieses Gefühl von Bestätigung und ähm, auch, also auch von Männern so, Bestätigung von ihren, also dass auch Männer das erzählen, dass sie viel Bestätigung von ihren Freundinnen oder von ihren mhm. Freunden oder so ja, brauchen, das ist, ähm, ist glaube ich leider was, wo wir gesellschaftlich auch eigentlich uns verändern müssten. Komplett, ja. Du absolut. erzählst, dass du gerade an einem Fundament arbeitest. Da würde mich interessieren, ähm, Hat denn da, spielt da Gott auch eine Rolle? Also du erzählst ja auf Instagram hauptsächlich so ähm, Dinge, die auch was mit deinem Glauben zu tun haben. Hat da das? Also Ist das Körperthema was, was da auch dazugehört? Oder ist das eher nochmal so ein bisschen getrennt voneinander?
1: Ähm, also ich würde vor allem eher schon vorausschieben, dass... Wenn das für mich eine Rolle spielt, dann ist mir voll wichtig zu sagen, dass es für mich ja. persönlich so ist. Weil ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass es das voll okay ist, wenn sowas ja. getrennt voneinander funktioniert. Also neulich, ich muss das kurz voranschieben, neulich hat jemand in, in einem Seminar von mir, da ging es um irgendwie um Drogen oder Süchte oder so. Um, und dann hat einfach irgendein so unreflektierter Dude gesagt, dass ja... Ähm, Magesüchtige auch einfach irgendwie die, ihren von Gott geschaffenen Körper irgendwie ablehnen und so. Und dann dachte ich so, wow. du hast ja. wirklich keine Ahnung vom Problem. Klingt doch hilfreich so. Ne? Und, also, ja. Ja. Uff. und also deswegen finde ich es ich immer schwierig, weil bisschen also psychische Erkrankungen sind psychische Erkrankungen ja. und die kann man nicht mit ein bisschen Spielqualität ja, ähm, und mit Gott liebt mich lösen. Das funktioniert einfach nicht. Um, und ich glaube auch, dass das bei mir lang gar nicht zusammenging. Also ich war zwar immer auch gläubig, um, aber das hat mir einmal nichts gebracht. Ja, Gott liebt mich, okay. So, um, das um, hat für mich lang gar nichts gebracht. Um, sich irgendwann in den letzten Jahren, so in den letzten zwei, drei Jahren, schon auch ein bisschen verändert. Also um, ich würde schon sagen, dass ich, mir das öfter irgendwie selber dann auch sagt, hey, du glaubst doch an Gott, der dich so geschaffen hat, wie du bist. So, dann, also, dann versuch doch nicht die ganze Zeit gegen das anzukämpfen, wie er dich geschaffen hat, indem du irgendwie denkst, dass, dass das wie deine natürliche Körperform ist, wenn du, dich, wenn du dich normal ernährst, dass das schlecht ist. So, ähm, das als Grundgedanke hilft mir das irgendwie schon, aber ich würde das nicht also jetzt auch nicht so krass so weil das halt einfach das hat halt einfach sozusagen weltliche Ursachen und die muss man angehen und ähm, also ja mir hilft es aber nicht nicht super super krass ähm, es hilft mir eher das auch irgendwie mit ins Gebet zu nehmen klar ähm, ich schreibe äh, ich schreibe ja viel Tagebuch um, und das ist für mich ja auch eine Form von Gebetszeit. Aha. Es gibt von Tira auch und, ein sehr schönes ähm,
0: Gebetstagebuch zum Kaufen. <lacht> das findet ihr immer auch jetzt schon und es lohnt sich da mal reinzuschauen. Wir dürfen wir aber mal. Das
1: durfte du jetzt auch ja. nur du sagen, als mir, mir ich's
0: gesagt hätte. Ich sag's gerne, weil es sehr gut ist. Ja. Ich hab's auch.
1: Ja, da gibt's auch eine schöne Seite übrigens zum Thema Körperbild. Da, um, genau. Um, naja, egal. Jedenfalls, also und für mich ist Tagebuchschreiben schon auch Gebetszeit und ich schreibe sehr viel auch über das, was, was mich da bewegt. Gerade auch, wenn es schlecht ist. Irgendwie sehr ungefiltert dann auch, wie, wie schlimm es vielleicht ist. Ich versuche aber auch immer wieder zu formulieren, was ich auch mag und so. Ähm, und ich glaube, das ist für mich einfach eine spirituelle Dimension, wo ich sagen würde die hilft mir. Ähm, aber da merke ich schon auch, nee, also genau, ein psychisches Problem ist ein psychisches Problem und ähm, das da gibt mir Gott irgendwie Kraft, aber das kann man nicht wegbeten ja. oder so. Um, also von daher um, würde ich dem gar nicht so viel Bedeutung beimessen, als jetzt in anderen Lebensbereichen, die irgendwie, wo ich halt sozusagen normale Struggles habe, sag ich jetzt mal. Um, da hilft mir das wesentlich mehr um, als jetzt in dem Bereich.
0: Gibt es sonst noch irgendwas von Dingen, wo du sagen würdest, die, ähm, die helfen dir? Oder irgendwas, was du vielleicht Menschen, die gerade irgendwie auch damit struggeln, vielleicht noch ganz am Anfang von einem Prozess stehen, <lacht> mit, auf dem, mit als Tipps oder Ratschläge oder als Perspektiven irgendwie mit auf den Weg geben möchtest?
1: Hm. Ich finde es voll schwer, weil das so individuell ja. ist. Ähm. Für mich ist gerade wirklich dieser, dieser Kern, dass egal, wie ein Körper aussieht, der einfach ein Recht auf Existieren und sich zeigen hat und also wirklich frei sich zu zeigen, also wie oft man sich als Mensch, damit struggelt, irgendwie denkt, ich darf nicht richtig atmen, weil ich will, dass mein Bauch flach ist oder ich darf mich in dem und dem Outfit nicht zeigen oder dem, der und der Situation. Das finde ich richtig erschreckend. Also auch dieses... Aber dann kann man das und das kann man nicht tragen und keine Ahnung was. Nee. So. Also euer Körper ist erstmal dazu da, irgendwie zu funktionieren und euch im Leben zu erhalten und das ist ein Geschenk. Und der, der hat einfach ein Recht zu sein und in Ruhe zu atmen und wenig anzuhaben, wenn es warm ist und so. Das finde ich super, super wichtig. Das klingt so basal, aber manchmal muss man, glaube ich. Also ich glaube, wenn man da ähm, ein bisschen gestört ist, dann ähm, muss man manchmal auch basale Sachen ganz neu lernen. Und ähm, also mir hilft schon, mich Dingen einfach auszusetzen, die mein Körperbild positiv verändern. Also ähm, ich könnte zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte keine Freundschaften führen mit so, also jetzt spreche ich in Klischees, tut mir leid, aber mit so, Gym-Menschen, die halt die ganze Zeit ihren Körper optimieren, irgendwie irgendwie ganz viel trainieren gehen und irgendwie so eine, selbst wenn es nicht gestört ist, aber die irgendwie eine sehr regulierte, ein sehr reguliertes Essverhalten haben und so. Ich glaube, da, damit könnte ich tatsächlich mit, mit so Leuten einfach keine engen Freundschaften führen, weil es würde mich einfach permanent triggern. Also da hat mein Umfeld wirklich sich auch sehr verändert, von dem, wie es in der Schule war und dem, wie es jetzt ist. Also umgebt euch einfach auch mit leuten, die euer körperbild irgendwie ähm, positiv beeinflussen und ja, es sagt sich immer so leicht, aber lass ja, es sagt sich wirklich super
0: leicht. Aber lasst euch halt
1: ja, lasst euch einfach nicht von anderen leuten sagen, wie euer körper zu sein hat. Also es ist einfach so wichtig, dass wir lernen, dass es verschiedene natürliche Körperformen gibt. Und nicht jeder Körper ist natürlich schmal. So, das ist einfach nicht so. Sondern Kör Körper sind natürlich verschieden geformt. Und Menschen haben Bäuche. Und Menschen haben breitere Schenkel oder schmalere Schenkel. Und größere Brüste und kleinere Brüste Und was weiß ich was. Und wenn ihr wenn ihr dem, was ihr empfindet, nach esst. Und wenn ihr auch darauf achtet, dass ihr euch bewegt. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Ding, mal zu lernen, dass Bewegung einfach für meinen Körper an sich gesund ist. Und zwar nett weil er dann schmaler wird, so eine Bewegung, einfach der Psyche gut tut. So. Und wenn ihr, wenn ihr so lebt, wie es euch gut tut und dann zieht euer Körper aus, wie er aussieht, dann ist es okay. So. Und ja, weiß nicht, das, ich, ich wünschte sehr, ähm, ich hätte mit 16 so Vorbilder gehabt, ja. die ich heute habe. Das hätte mir viel gebracht. Ähm, und ich habe das Gefühl, heute hat man die. Und deswegen darf man die, glaube ich, auch nutzen und sich irgendwie mit Menschen umgeben, die einem dieses Gefühl geben und die einem helfen, sich zu emanzipieren, weil ich glaube, auf eine Art müssen wir das ja, alle. Ähm, ja. Auch Männer, das ist voll richtig. Ähm, vielleicht sogar noch mal mehr, weil die, glaube ich, da noch voll weit, also das, was es an Frauen, Body Positivity in Anführungszeichen gibt, gibt es in dem Maße ja. überhaupt nicht für Männer und ähm, das wünsche ich auch Männern voll. Ähm, ja, und ich, ich finde es schön, irgendwie gemeinschaftlich zu merken, dass um, dass man sich von sowas emanzipiert. Also ich habe auch das Gefühl, seit ich darauf achte, also das ist jetzt ein anderer Themenbereich, aber seit ein paar Jahren nehme ich öfter Frauen, weil die ihre Beine nicht rassieren oder sowas. Und ich bin so geil Queens und so. Und, ja, und dass das es immer mehr wird und man das irgendwie immer natürlicher aber anderen Leuten sieht und merkt, es gibt einfach verschiedene Körperformen. Einfach okay. Und man muss auch nicht jede attraktiv finden und man wird auch nicht weniger attraktiv, wenn man nicht von allen attraktiv gefunden wird. Um, so, ja, Punkt, wir sollten einfach, wir sind da zu leben, so. Um, ja, ich hab mal, ich muss gerade an so ein Lied denken, das ist ein süßes Lied, das heißt Für die Sterne, ist auch in meiner Gebetsecken-Romantik- -Romant Playlist, noch eine, noch eine kleine Werbung
0: Ja, ich kenn's, das Kennst auch in meiner, es ist in meiner Gebets-Playlist auch. Drin.
1: <lacht> das ist so süß. Ja. Und sie singt halt äh, die ganze Zeit, ähm, ja, also ich ich bin nicht hier, um dir zu gefallen ähm, und dann irgendwann so, also ich bin hier, um zu blühen und ich bin so, ja, Mann, so, also, die sind einfach nicht dazu da, um mit irgendeinem Ideal für irgendwen richtig zu sein, so, ähm, und das sagt sich super leicht, aber am Ende ist es halt auch einfach das, was stimmt und ich, auch das, was ich mir auch immer noch regelmäßig sagen muss, also ich sage jetzt irgendwie euch Dinge, aber die sage ich auch mir und die brauche ich auch, dass die auch Menschen mir sagen. Also mir tut es auch gut, dass ich Menschen habe, die mir auch sagen so, manchmal sagt meine beste Freundin so, wenn ich so sage, was ich esse, sagt sie so, ja, ist auch noch was, was da So <lacht> Also ich das tut mir auch voll gut, wenn das ja. Leute sagen so, hey, ja. alles cool. So ähm, Also seid auch im Gespräch drüber, was irgendwie los ist und so. Ähm, genau, das war jetzt, glaube ich, eine bisschen wilde Aneinanderreihung von Dingen. Ich finde es wirklich, wie gesagt, schwierig, weil es so individuell ist. Ähm, ja, und hört euch einfach Herz und her Sack. Würde
0: geil. <lacht> ja, es war eine wilde aber ich fand richtig gut. Ich glaube, da sind auch noch mal viele Dinge, die ähm, ich auch noch mal mitnehme für mich und die, glaube ich, unsere HörerInnen auch noch mal mitnehmen können. Das fände ich ja. richtig schön. Doch, bin ich wäre sehr sicher. Ja, Gira, jetzt reden wir auch schon wieder eine Zeit lang. Ähm, Stimmt. Gibt es noch, noch, noch irgendeinen Themenbereich, den du gerne noch mal ansprechen würdest? Sonst war das, was du eben gesagt hast, finde ich auch schon ein sehr schönes Schlusswort. Aber wenn du noch was hast, ist die <lacht> Plattform hier auch da. Ich finde es ja, ich ja also, zum Beispiel auch richtig ja. cool, also es geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber hat auch mit Körper zu tun, dass du immer auf so eine total, ähm, finde ich, natürliche und unkomplizierte Weise irgendwie auch über deinen Zyklus redest. Also weil das halt ja auch so was. Ja, mit, ähm, Also das ist ja, glaube ich, was, was alle Personen, die irgendwie einen Zyklus haben, kennen, dass es auch auf sich, auf den Körper auswirkt, auf die Stimmung auswirkt, auf irgendwie auch aufs Essverhalten, ja. irgendwie alles auswirkt. Und äh, das finde ich, ist ja auch sowas, wo wir irgendwie gesellschaftlich auch mehr zu kommen müssen, dass es so voll normal ist, dass es halt einfach eine Rolle spielt. Und das finde ich weil dir auch so voll angenehm immer. Voll.
1: Voll. Also ich habe dafür auch voll lange gebraucht, überhaupt zu checken, was... Und ich bin bestimmt ja. auch noch nicht fertig, so was, was macht mein Zyklus alles und wie wirkt es sich wann aus? Aber ich bin auch so... Also wenn ich denke, in der Schule wissen wir wahrscheinlich alle menstruierenden Menschen wie man in der Schule immer ja. Tampons gedealt hat und dann so heimlich irgendwie damit mit so einem Tampon aufs Klo verschwunden ist. wo ich heute so denke, was? Also heute setze ich mich halt hin und sage, ich bin einfach scheiße drauf, ich habe meinen ja. Tag. So. Um, aber ich muss mich heute noch dazu zwingen, in der Uni auch einfach einen Tampon so normal durch die Gegend ja. zu tragen. Um, ich mache jetzt heftig <lacht> hoch hoch, so, aber das ist einfach, dass man das nicht ja. verstecken muss, um, weil das einfach normal ist. Und mir tut es gut, ich merke das an meinem Umfeld, dass immer mehr Leute dann öfter irgendwie sage, wo sie gerade in ihrem Zyklus stehen und was es ja. gerade damit macht und mit ihrer Stimmung macht. Ähm, ja klar, das beeinflusst uns halt krass. so und ähm, Also mir tut es voll gut. Ähm, ich bin so, also ja, es ist halt, also zum Beispiel jetzt gerade, irgendwie seit fünf, sechs Tagen kriege ich meine Tage nicht. Nicht schwanger, keine Sorge, aber jedenfalls, ich habe die ganze Zeit so Dauer-PMS und das, das, das drückt halt auf ja, meine klar. Stimmung. Also wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich, ja, nicht so geil, aber ist halt auch viel PMS, glaube ja. ich, so, ist doch, ist doch kein Ding, so, also, ja, ähm, und, ja, genau, also finde ich cool, dass es positiv auffällt, weil ähm, mir ist das irgendwie auch sehr wichtig und ich freue mich auch, wenn ich das bei anderen sehe und denke, ah, so, ich habe letzt, ich habe vor dem Kirchentag, habe ich getwittert, hey, Leute, kurze wichtige Frage, wer menstruiert <lacht> auch am Kirchentag, ja. weil ich weiß so, ich mir nicht allein sein, und für mich war es voll wichtig und dann hatte ich aber so zwei, drei so Männerkommentare, die so waren, so nach dem Motto, oh, müssen wir das jetzt auch noch austreten? Und dann war ich so, ja, müssen wir. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, wie nervig das ist, auf so einer Kack-Groß-Veranstaltung ähm, erstens mal irgendwie mit den ja. Schmerzen so umzugehen, aber irgendwie auch mit der Frage nach öffentlichen Toiletten und keine Ahnung was und Hygiene. Und da dachte ich so, ja, wir müssen damit jetzt umgehen. Und ich will wissen, wer in meinem Team ist. So, weil das tut einfach gut, wenn du weißt, gerade an solchen Veranstaltungen, so, I'm not the ja. only one. So, und da, da denke ich so, lasst mich alle in Ruhe mit euren blöden Kommentaren. Ich will einfach nur, so, ich strecke euch nicht mein Blut hin, aber ich würde gern drüber ja. reden können. So, das ja,
0: und ich meine, das ist irgendwie ist ja also, so ich glaub, 51% aller Menschen <lacht> haben einen Zyklus. Ähm, also ja. ich glaube, wir sollten darüber reden können, <lacht> ohne dass es so ein Problem wird, weil es ist ja irgendwie, also es ist für so viele Menschen, es ist einfach ein ganz normaler Teil ihres Alltags und warum sollte das nicht auch in der Öffentlichkeit stattfinden, also ist halt eigentlich Quatsch. Voll
1: und <lacht> das vielleicht noch zum Schluss, Und so, das hat ja auch, also... <lacht> Habe ich voll spät gemerkt, also aber das hat ja auch ganz viel mit ähm, Körperbild ja. und Essverhalten zu tun. Also mein Bauch ist halt aufgeblähter in bestimmten Zyklusphasen und mein Körper braucht aber auch unterschiedliche Mengen ja. Essen in verschiedenen Zyklusphasen. Und ähm, also manchmal merke ich auch, dass es ein bisschen ungesund ist, weil ich glaube, es ist ein bisschen weird, dass ich mir, das habe ich glaube auch schon mal gesagt, es fällt mir leichter, mir zuzugestehen, dass ich viel essen muss, wenn ich ja. meinen Tage habe. Das ist nicht so geil. Aber an sich auch irgendwie zu sagen, ah... Ähm, vielleicht bin ich gar nicht immer nur weird oder verfressen, sondern ich habe also braucht es halt auch einfach gerade ja. zyklusmäßig, dass ich gerade ein bisschen Schaufel so. Ähm, das habe ich vor lange nicht gewusst. Es hat mir halt ja. auch keiner beigebracht so, das habe ich muss man auch sagen, das habe ich alles ja. im Internet gelernt.
0: Also in der Schule so, auch nix gelernt. Ähm, Also da muss ich also auch noch mal
1: sagen. Ja, Props ja. an Social Media, also meine Eltern und meine Bio-Lehrerin nee. waren es bestimmt nicht. Um, und das, äh, ja, also es spielt halt, es spielt alles zusammen ja. am Ende. Das ist ähm, wieder das Verrückte irgendwie, und so emanzipatorischen Kämpfen, das ist ja irgendwie ähm, alles irgendwie miteinander ja, verwoben. Ja.
0: ja, jetzt habe ich noch ein Thema aufgebracht. Hast du noch was? Oder sollen wir uns <lacht> verabschieden?
1: Ja, ich, ja. Also ich finde, man ja. könnte immer irgendwie weiterreden. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, dass, dass ich... Das habe ich nur angerissen, aber dass ich auch so das Verhältnis von so Körperbildung ja. und Sexualität generell mhm. irgendwie ein Ding ist. Aber ich bin Fan von nicht so langen Podcast-Folgen und ist ja damit alles nicht abgeschlossen. <lacht> Deswegen finde ich es okay, nicht noch ein Fass aufzumachen. Ja,
0: Wir werden bestimmt auch nochmal eine Themenreihe haben, wo, es, äh, wo das auch mhm. nochmal passt. Und vielleicht können wir noch mal miteinander sprechen. Es gäbe, also es gäbe auch, noch, äh, auch noch andere Themen. Körperliche Selbstbestimmung wäre auch noch was, wo es sich lohnen würde, mit ja. dir, glaube ich, drüber zu reden. Und, also <lacht> es gibt noch, noch viele Themen. Aber ähm, wir ja. wollen auch unsere Hörerinnen nicht überfordern, sondern es war jetzt, glaube ich, auch schon viel Input und ähm, schon viele auch schwere Themen, aber auch ganz viel Empowerment. Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, Dankeschön, Kira. Ich fand es ein richtig, richtig, richtig Sehr schönes gern. Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns ja nochmal hier vor unseren Mikrofonen oder auf Instagram, da auf jeden Fall.
1: Oder hoffentlich alle Spätestens in echt beim Katholikentag ja, ja, ähm, ja, oder früher. Fall. Ich würde mich sehr freuen. <lacht>
0: Gut, tschüss ihr Lieben. Ciao. In diesem Sinne, einen
1: schönen Abend hier noch.